0: O aperto de ferro da Primeira Ordem se espalhou para os confins da galáxia. Apenas alguns planetas dispersos permanecem desocupados. Atos traidores são puníveis com a morte. Determinado a sufocar uma crescente inquietação, o líder supremo Kylo Ren silenciou toda a comunicação entre os sistemas vizinhos. Liderada pela General Le Organa, a Resistência planejou uma missão secreta para impedir sua aniquilação e abrir caminho para a liberdade. Hi guys, começando mais um Limpcast, eu sou Danilo Bertoso e eu tô muito triste que esse filme não saiu do papel. Eu sou Wagner José e eu ia reclamar também. <risos> Bom, hoje a gente tá aqui pra falar de como seria a versão alternativa de Star Wars Ascensão Skywalker ou Star Wars Duel of the Fates, como seria chamado esse filme aí. Hoje talvez a frase que vocês mais vão ver vai ser, puta que pariu, como essa porra era boa, mas até aí a gente dá o decorrer do programa. Essa introdução que vocês ouviram aí no começo seria o letreiro inicial de Duelo dos Destinos ou Duel of the Fates, então depois da vinheta, bora falar de como seria essa versão alternativa de Star Wars Episódio 9. Bom, o início do filme ele ia começar aonde Os Últimos Jedi parou. A Primeira Ordem ela ia ter cortado toda a comunicação para que a Resistência não conseguisse se comunicar com os remanescentes da Resistência. A Leia, por exemplo, no final do, dos Últimos Jedi, ela tenta ali chamar a galera, tanto que ela vê que ninguém atende ela. E o Paul ainda fala que eles são uma fagulha que vão acender a faísca que vai derrotar a Primeira Ordem. Então aqui o Kylo Ren já tinha cortado todas as, as comunicações para que eles não tivessem comunicação para derrotar a Primeira Ordem. É, a principal motivação deles é a base de toda a guerra. Evitar a comunicação é os... o principal, não só evitar, como interceptar a comunicação do inimigo. É, até... Eles conseguiram fazer ambas as coisas de uma vez só. Pra ver como a Primeira Ordem tava muito à frente do Exército Rebelde. Eles não só conseguiram cortar a comunicação, como eles conseguiram escutar qualquer comunicação vinda deles. É, e é bem diferente também do da Ascensão Skywalker, porque na Ascensão Skywalker parece que eles estão meio fracos a Primeira Ordem. Não faz muito sentido você parar pra pensar, porque eles já começam com pouca, pouca nave, pouco exército. Tanto que o Kylo Ren vai atrás do exército que o Palpatine oferece pra ele na Ascensão Skywalker. Eu acho que não é nem tanto o exército do Palpatine, ele foi atrás mais de saber da onde ele veio, exatamente. Sim, saber as origens. O exército foi algo que o Palpatine jogou na cara dele como uma, uma motivação pra ele entrar do lado do Palpatine, pra trazer o Palpatine pro lado dele. Então, não é que ele precisava do exército. Mas do ele ex... queria. É, o exército vai, pô, mano, é. se você tá no meio de uma guerra, alguém te fala, eu vou te dar 500 mil tanque. Ah, não vai fazer falta, né? <risos> Exato. Não quero, mas se você me dá, tudo bem. Não, você tá de graça? <risos> tá de graça, eu tô querendo. Mano, de graça, eu injeção na bunda, caralho. Ah, literalmente, né? <risos> de quantas já tomamos? <risos> Bom, na sequência de abertura dessa versão, o Finn e a Rose, eles iam receber... O Finn e a Rose e o BB-8, novamente, eles iam receber uma missão da Leia, pra que eles roubassem o Star Destroyer repleto de armas imperiais. Durante esse assalto, o Finn avê um Stormtrooper sem capacete que reconhece ele. E com isso ele ia formar meio que um exército de Stormtroopers renegados. Isso aconteceu no Ascensão Skywalker, mas foi de um jeito diferente, que eles meio que foram unidos pela força. É, isso também ia dar um fim para o arco do fim, que começou lá no. Um fim pro arco do fim. Que começou lá no Despertar da Força. Que ele era um Stormtrooper renegado e teria meio que essa. Ele seria meio que um símbolo desses Stormtroopers que também não gostavam de seguir a primeira ordem. É, pra mim essa foi uma das partes mais, mais inteligentes do roteiro. Pelo menos da parte que nos foi apresentada. Porque mostra como, na verdade, todos os Stormtroopers não eram soldados que estavam lutando por uma nação. Eram crianças que foram tiradas da família pra treinar. Então não é especificamente que elas odiassem isso. Mas não dá pra gostar sempre, tá ligado? É, no Despertar da força Tanto que nos últimos, nos últimos Jedi, não, na, na Ascensão Skywalker tem isso, né? Porque mostra que nem todo Stormtrooper é mal, Mas até aí você pode argumentar que nem todo nazista é mal e também... Não é legal, né? Tem muito disso de seguir ordens. Tem muita pessoa que não gosta do que tá fazendo. Mas ela é obrigada a fazer. Já dizia o cara do Alto da Compadecida, não gosta de matar não, mas eu mato. Mas mato, né? Mas mas fazer mato. o quê? Mas se padinho manda, mato. Mas é só macho, só macho mato. <risos> não, mas sim. Mas sei lá, cara, eu gostei desse negócio também do fim. ele meio que ser um líder dos Stormtroopers renegados. Tanto que tem uma arte conceitual que mostra os Stormtroopers indo contra a primeira ordem com uns AT-ST com tatuagem tribal, assim, neles pintado meio da hora. Então ia ser um bagulho da hora de se ver. Eu acho que na Ascensão Skywalker isso foi feito de um jeito meio jogado, meio rápido, porque por mais que fosse legal, você ver ali os, os Stormtroopers renegados seguindo o fim, é, levando ele como uma, um símbolo, eu acho que, sei lá, ele voltar pra lá e encontrar caras que estavam a serviço ia ser mais legal, porque na Ascensão Skywalker ele encontrou, cara, ele encontrou caras que já tinham fugido. É, na Ascensão Skywalker ele não é tão um símbolo, porque na verdade eles já haviam já, já tirada a conclusão por si só. Sim. No... Pelo que mostra esse roteiro, seriam totalmente diferente. Seria como se ele fosse a faísca que iniciou a rebelião dos Stormtroopers. Sim, sim. E isso, na verdade, é uma coisa legal. Mas eu também gosto muito de como os personagens foram apresentados. Os ex-Stormtroopers foram apresentados pra mim. Sim, nós. isso eu achei legal também. Tirando o fato que eles levam cavalo na nave. Mas, mano, querendo <risos> é que é ou não, aquela louco. lá é uma das formas mais inteligentes. E você se colocou mover numa nave, porque... Se eles andassem com algum veículo, o, provavelmente a nave teria, pelo menos, alguma coisa para se defender de veículos. E, mano, ninguém ia esperar que ele ia aparecer com um monte de cavalo, tá ligado? <risos> Exatamente. E isso eu achei legal, porque, mano, é a quebra da expectativa do, do, da primeira ordem, tá ligado? Que eles vão contra tudo que os caras esperavam, mano. Eles podiam estar tá esperando que saísse uma... Um gigante do negócio. Eles iam esperar que saísse um bando de gente cavalgando. Eles podiam tá esperar ligado? o Lux Walker tá, é, tá ligado? Mas, Mas aí uns cavalos lá. E outra, é muito fácil você evitar que máquinas se sobreponham a máquinas. Não é difícil, tá ligado? É a natureza, né? Mano, é muito fácil você conseguir evitar que uma máquina grude em você. É muito fácil mesmo. E aí eles conseguiram fazer de uma forma que, mano, dá pra você explicar como eles não conseguiram. Imaginar isso. Tanto que no Asceição Skywalker eles falam que quando eles vão sair com o cavalo, o cara fala, não, atira nas naves. Não, eles não estão de nave. Não tem como atirar e destruir a comunicação deles porque eles não estão de nave. É, não. E outra, tipo, mesmo que eles estivessem de rovers, tá ligado? Um negócio assim, mano, eles podiam criar um impulso magnético que ia é derrotar detonar totalmente os rovers dos caras, tá ligado? Uhum. E, mano, não rola isso com, com os animais, pelo menos, tá ligado? É, os veganos aqui estão defendendo o animal. Eu não sou vegano, <risos> mas ele, ele é meio veganinho, então ele tá defendendo os animais. É, mas o que, que você achou dessa ideia deles roubar um Star Destroyer? Porque é, é um trabalho meio difícil. Mano, eu acho que, assim, é melhor do que a ideia que foi apresentada no, no, Ascensão, Skywalker. no Ascensão Skywalker, que já era pronto, tudo pronto. Eles, basicamente, tiveram tudo na mão. Eles ganharam é. a chave de abrir eles ganharam Tanto que eles, a missão que eles recebem no começo é ir lá buscar informações do traidor lá, que tinha da Primeira Ordem, do espião na Ascensão Skywall. Eles vão lá e, e a missão deles é pegar a mensagem que aquele traidor da Primeira Ordem tinha, que a gente descobre que é o Hux depois. E aqui não, aqui eles teriam uma missão acho que um pouco mais difícil, mas eu também não sei se ia ter tempo de tela pra você fazer eles roubando o um Star Destroyer e Ué, usando contra a Primeira Ordem. Ia deixar muito parecido com os últimos Jedi, porque ele ia separar os personagens e mostrar histórias separadas. É, ia ser o mesmo núcleo de novo, a Finn, o, BB é. o Finn, a Rose e o bb a, a Ray sozinha e o Paul sozinho a também. A o não, Paul com a, a lenha, né? A Rey, a mesma coisa exatamente, a Ray com o Skywalker. E, mano, ia ser exatamente a mesma coisa, só que diferente. Eu gostei na verdade que eles quebraram meio que isso. Olha, eu, eu no começo eu tava achando que esse roteiro ia ser melhor, mas agora que você falou isso eu acho que é, eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido mesmo que ia ser muito parecido nesse, nesse quesito. É, nessa versão do Quali Travel, a Rose e o Finn, eles também iam ter uma missão extra em Coruscant, que é aquele planeta onde era o Templo Jedi, lá do episódio 1, 2 e 3, que eles teriam que acender um farol antigo no Templo Jedi, que chamaria toda a galáxia pra guerra. Eu fico imaginando como seria esse farol, porque puta que pariu, pra você chamar a galáxia inteira pra guerra, tem que ser um farol gigante. Mano, tem que ser um negócio do demônio mesmo, velho. Tem que ser um farol brabo, Mano, tá tem ligado? Tem que ser um... Na verdade, pode nem ser um farol, tá ligado? Pode ser que seja, tipo uma estação de rádio um é. negócio assim tá ligado é. tipo na verdade nem uma estação de rádio um tipo de bip que manda um sinal para o universo inteiro mas não é bem um farol né é, na, na no roteiro é escrito como farol então deve ser a puta de um farol tá ligado mano o planeta brilha tá ligado, <risos> é, tá ligado. O planeta os caras ficar tudo cego no planeta <risos> nesse meio tempo eles seriam presos a Rose seria interrogada pelo General Hux e o fim ele, ele ia ser torturado pelo Kylo Ren, porque tem uma arte conceitual que ele tá sendo torturado pelo Kylo Ren. Que o, o Kylo Ren, aliás, está num trono maneiríssimo. Mas aí, nisso, ele seria preso e ele ia liderar uma revolta com os Stormtroopers que teriam reconhecido ele. Então, isso seria maneiro, cara. Isso seria maneiro. Sim, seria maneiro. Também, não, também é aí, eu acho, a arte conceitual do, do R2-D2 e do C3PO na cidade. Sim. Que, realmente, essa arte dá vontade de ver a cena muito. Só que, assim, é, é um meio, assim, bonito. É, porque nessa, nessa aventura, uma coisa que me deixou triste nessa trilogia... É que o R2 não teve destaque. É, não, realmente não teve. E, na verdade, eu acho que nem nesse rot outro roteiro teria tanto destaque. Ah, ele teria um... Tanto que é a arte cena... conceitual com a general, Léa Le Organa, ela, na verdade, é a mesma cena, só que em vez do R2-E2 é o BB-8. BB eu é. acho que, na verdade, ele não teria tanta cena e eu ainda tenho medo de que o C-3PO teria menos cena. É, porque na Ascensão Escalada a melhor coisa foi o C-3PO. É, não. Realmente o cara manda muito bem. Com, com o Babu Freak, ele é... <risos> melhor, Sim, amigo. Meu amigo Meu melhor amigo. De amigo infância. de infância. Amigo de infância. Esses Stormtroopers eles iam salvar o fim e vai ele pra fora, pras ruas de Coruscant, junto com os, os terrestres ali, as pessoas que ainda viviam nas ruas de Coruscant, e juntos eles iam liderar uma revolta contra a Primeira Ordem e nessa aventura, como a gente falou, o C-3PO, o R2 e o BB-8 teriam mais participação os três juntos. É, o BB-8 ficaria um pouco mais ali com a Leia no final do filme, mas o R2 e o C-3PO iam fazer uma aventura juntos novamente que não aconteceu. Aconteceu só o BB-8 e o C-3PO, isso aí eu achei meio triste. É, na verdade o R2-E2 não é que ele não tenha uma importância, ele tem uma importância tão grande que ele não pode deixar a base de guerra. É, isso é apresentado pra gente, porque o, o, quando o r 2 D 2 ele mostra sinais de falho ou alguma coisa assim, é uma preocupação gigante pras pessoas, tá ligado? Mano, o, a principal motivação, motivação não, a principal... O ato mais da hora que o R2 teve nessa trilogia inteira foi fazer o backup do, do C3PO, tá ligado? Ele virou um iCloud, velho. Mano, é, é. Na verdade, ele, ele tem uma importância... Que provavelmente, na verdade, ele tem uma importância na guerra que não nos é apresentada. Porque, é. na verdade, ele é. Ele é o que ele sempre foi. Ele é um. Ah, mas no clássico R2 ele era um bichinho da hora, véio. Ele Sim. tava lá na porrada, tá ligado? Sim. Levava vários cacetes do C3PO. Ele tava na porrada, mas ele era um. Ele era basicamente um droide de combate auxiliar de pilotos. Sim. Na verdade, o BB8 é uma versão nova dele. Então. É. Porque a tecnologia mano, é melhorou, né? É, e aí, às vezes, mano, a, nem cabe nas naves mais o R2-D2, tá ligado? Não encaixa. É, agora é uma bolinha que é, encaixa. É, tá também. ligado? Mano, não fecha o encaixe, tá ligado? Você bota uma bolinha, não vai botar lá tá de lixo que vai caber no mesmo lugar, entendeu? Porra, respeito o meu R2, cara. <risos> Mas, mano, ele não perde totalmente a importância. Ele, a Leia mostra a importância dele querendo manter é, ele, ele que com vai. ela. Dentro da base rebelde, que é basicamente, se você não tá aqui, vai dar ruim. É, fazendo um retrospecto do Star Wars, eu não sei dizer de quem que o R2 é. Acho que no final ele é da Leia, né? Ou ele, ele, Porque ele era do Luke, da Leia. É da ele, é da, é ele é da Ele é das ruas, ele é, é, ele é ele. No episódio 1, ele era da Padme. Que ele era da nave da Padme ali, no, quando eles estão indo pra Tatooine. Aí, no episódio 2, ele segue com a Padme. No episódio 3, ele é do Anakin. No episódio 4 ele é da Leia. No 5 ele era do Luke. No 6 ele era de todo mundo. No 6 ele era dele. No 6 ele era do rolê. No 7, ele era do Luke. No 8, ele era da Rey. E no 9 ele é da Leia de novo. Porra, o R2 é muito jogado, cara. Como vocês fazem isso com uma criança dessa? Ele não é jogado, ele é independente, mano. Ele tem uma... Ele mostra que ele é mais inteligente do que os mestres dele, tá Agora ligado? o C3PO sempre foi da Leia. 3PO. O C3PO, na verdade, o C3PO, ele não... Ele não era bem um droide de combate. Não, ele, nunca foi. É, ele é um ele droide é um, de é um protocolo. An... Não, ele é um androide... De... É, na verdade, ele eu acho que não tem, assim, dono, realmente. Ele nunca foi feito pra ter um dono. Ele era um androide cujo objetivo, provavelmente a matriz dele, era ajudar o ser humano ou a coisa ou qualquer coisa que chamasse ele mais próxima dele. Tanto com organização, administração, é, tradução, tudo que Estivesse se tivesse ao alcance dele, ele tenta fazer pra qualquer um que apareça. É, o C3PO é o, é o anjo desses, desses filmes aí. O melhor personagem já feito da história, o melhor robô da história é o C3PO. E quem não gostou, vem pro soco. <risos> tô, tô brincando. Mano, o negócio é o seguinte. C3PO e Babu Freak, melhor amizade. É, nesse, eu falo isso. nesse roteiro aqui não teria o Babu Freak. Babu Freak! Já falei que eu odeio, odiaria esse roteiro. <risos> Babu Freak é muito bom eu sentiria muita falta do Babu Frik porque foram os meus momentos mais felizes do, do filme. Mas nesse filme porque aqui. Porque eu chorei pra caralho. <risos> Mas nesse filme aqui, nesse filme aqui, você não teria o um mini infarto que você teve no cinema. Porque para quem não sabe, a gente assistiu Ascensão que junto e na cena que o que o Tio e quase morre, esse moleque pareceu que ele ia ter um. AVC. Eu teria um quase infarto, eu teria um infarto, porque o R2, R2 teria morrido. É, o R2 teria morrido. Eu teria um infarto, caralho. <risos> é, o tio quase morreu, você quase morreu. Tá Exato, bem. irmão. É, mano, perdeu o, o R2 é foda. <risos> Nossa, perder o R2 ia dar uma tristeza, irmão. R2, ia ser e assim, tipo, beleza, ele tem mais cenas. Mas, mano, pra que isso? Tadinha do droid? É. Deixa o cara ser independente. É, a gente tá falando isso porque tem uma arte conceitual que mostra que é, um pouco antes da batalha final da primeira ordem da resistência, o R2, D2 e o C3PO, que já moraram em Coruscant, pra quem não lembra, nos episódios 1, 2 e 3, eles iam andar pelas ruas. E nisso, o R2 ele ia levar um tiro e ele ia morrer. Tanto que a arte conceitual mostra ele com um tiro na cabeça e uma imagem linda do C3PO caído abraçado sobre ele. Isso é foda pra caralho. Mano, seria uma cena muito bonita, mas seria uma cena de dor, desespero, tristeza. Que teve nesse filme, só que teve. E aí, do nada, beleza, tá tudo bem. Eu confio em você, tá ligado? Aqui não ia estar tá tudo bem, não. Não, aí você ia pensar, fudeu, acabou. Mano. Tudo que, eu, tudo que eu amei, tudo que eu... <risos> não é foda, destruiu, porque... Tá o símbolo de Star Wars começa com o R2, com o C3PO. Mas, o principal símbolo do Star Wars, querendo ou não, é o C3PO. É, não, é o R2-D2, na verdade. O C3PO... Não, C3PO também, não fala mal do C3PO. Não, mas C3PO, pessoas que conhecem, gostam. R2-D2 é mundialmente. Você pensar em Star Wars vai vir na mente da pessoa. O R2-D2... Tem três, tem três, quatro ah. coisas que você pensa quando você fala Star Wars. Lightsaber. Sa Sabre de Luz, é Darth Vader, Yoda e R2. é. Mano, o Yoda mais agora por causa do Baby Yoda Mas o R2-D2, tipo, desde pequeno Aonde você vai, você encontra um R2-D2 o balde do R2-D2 aí deu polêmica Que tava custando 500 pau Bom, a Rey e o Kylo, eles também teriam arcos bem diferentes do que foram apresentados na Ascensão Skywalker. É, o Kylo Ren, por exemplo, ele não teria a redenção dele, a gente não veria o ben, o ben Solo. E ele morreria no final, porque a Rey passaria o sabre de luz na garganta dele. Depois do Skywalker segurar o, o sabre, sabre de luz. De luz Mas isso aí eu quero comentar mais no futuro, porque... No futuro não, daqui a pouco, porque eu quero... Eu quero... Ah, mano, eu preciso falar que o Luke Skywalker é foda. Então segura aí que daqui a pouco eu vim falar que mas o Luke Skywalker é foda. mesmo nesse o Luke Skywalker é foda. Ele é foda, mas... Mano, ele, ele aparece é foda pouco. mais em palavras do que em gestos. É. Mas, mano, em palavras ele é muito foda. Porque, mano... Aqui é que o Luke, né, velho? Um o Luke é foda. O pouco que ele fala muda totalmente a mentalidade da Rey. E isso é muito legal, porque, na verdade, ele ele tá sendo que nem o Yoda. O Yoda, pro Luke, falava coisas que o Luke levou pra vida inteira. E agora o Luke tá falando coisas que a Rey, vai levar pra vida inteira. isso é muito legal, tá ligado? Sim. Não o estar do lado, ajudar, não sei o que. Eu achei isso meio forçado, porque, na verdade, tira um pouco da independência que a Rey tem no filme. É, porque nessa versão, a, a Rey, ela não seria treinada pela Leia. Ela seria treinada pelo fantasma do Luke, né? antes de, é, Depois dele ter morrido. E ao mesmo tempo, o Luke também ia ficar atormentando o Kylo. Isso eu acharia legal, porque nos últimos Jedi, o Luke fala que se ele, se o Kylo matar ele, ele sempre vai estar tá com ele. Mas eu não gostaria tanto do Luke infernizando o e sim do Anakin, o Anakin ah. infernizando o Kylo ia ser o bravo. Agora você falou mesmo? Fora isso, mano, eu acho que assim forçado e desnecessário. Eu gostei mais da versão que nos foi apresentada, que mostra a Leia como uma Jedi que terminou a, o, Não, treinamento. o treinamento. Mano, nunca se soube que a Leia terminou o treinamento com o Luke, tá ligado? Sim. Isso mostrou pra gente que na verdade, mano, a, a família inteira dos Skywalker foram Jedi. Era uma quebra que sempre tinha, tá ligado? Nossa, é verdade. Tipo, todos os Skywalkers foram um Jedi. Sim. Menos e... um. Ah, até o... Todos eles foram. Até o Kylo Ren foi um Jedi é. um dia. <risos> mano, todos eles foram Jedi. E, tipo, meio que dá uma quebra na história da... Tipo, da Leia. Porque até pouco tempo se pensava que a Leia era muito fraca. Muito não, fraca Não, mesmo. a Leia ela sempre sim, foi forte. Não, mano... Oh, Comparado como... aos outros Skywalkers. Não, sim, sim. Ela era muito mas, fraca Mas assim, viu? mas o poder da Leia nunca foi o ataque, foi a diplomacia. Sim. Que... Nisso o Luke era um imbecil. É, o Luke ele não era inteligente, era que nem <risos> o Naruto. Ele era esforçado. Ele era um puta no um fazendeiro. <risos> ele era <pra> esforçado. <risos> A Leia era uma princesa, ela tinha diplomacia. Só que, mano, é meio que dá não a força de comunicação, a força mesmo as mulheres, tá ligado? Mano, a Leia virou um puta uma puta representação do feminismo, tá ligado? Ela, ela é uma foi. mulher... Então, ela sempre foi, só que ela foi num lado diplomático e mostrava ela como um ser meio indefeso comparado aos outros Skywalker. E agora não, agora ela tá... Não no mesmo nível, mas mais alto. Porque além de ela ser uma Jedi, ela é uma puta de uma diplomata. Então, eu acho isso muito legal, tá ligado? É uma forma de... E, mano, a Leia treinando a Rey é uma, uma forma de treinamento onde você vê que as duas elas aprendem junto no processo. Porque a Leia nunca treinou ninguém. E a Ray não sabe porra nenhuma. É, ah, a Ray sabe um pouquinho, porque é, ela roubou um os livros lá. É. Mas, mano, o treinamento delas, tipo, é um negócio que quebra muito expectativa. Porque você, na verdade, você tá o tempo inteiro pensando... O Luke vai aparecer, vai dar os conselhos loucos. eu pensava isso. Mano, é todo mundo pensava isso. Só que, mano, a gente tinha muitas dúvidas de como ia ser. não Mas aí, de si ia mas ser aí você botando nessa perspectiva, o Luke pode não ter aparecido porque ele sabia que a Leia tava treinando ela, então ela tava em boas mãos. Não, sim, mano. E, na verdade, o, o que eu acho que é uma... Eles fizeram isso também pra uma, cre... uma quebra de expectativa mesmo. Porque, mano, todo mundo sabia, sem saber, né... Que o Luke ia treinar ela. E quando não foi o Luke, foi a Leia... Mano, todo mundo ficou... Caralho, mano! Isso é novo, tá não, ligado? Não, mas a parte que eu... Depois da do Han Solo na ascensão Skywalker, sem ser o roteiro aqui vazado. A parte que eu mais pirei foi quando a Leia e o Luke treinaram. Apareceu a cena deles treinando. Porque eu e... sempre, quando criança, eu falava, mano, a Leia tem a força. Ela é irmã do Luke, tá ligado? Exato, mano. A Leia sempre teve a força e nunca foi nos apresentada como alguém que domina a força. Na verdade, nos últimos, nos últimos Jedi, que ela mas, utiliza ó, a força pra voltar pra nada. Sim, nave. mas também tem no Império Contra-ataca quando o Luke ele usa a força pra chamar a Leia. Que ele Não, fala Leia sim, e ela escuta. Mas nunca mostrou ela como uma dominante da força. Sim, é ela, Mostrou... ela era sensitiva. É. Mostrou ela como uma sensitiva. Até mesmo na cena onde ela volta pra nave, é um negócio que, mano, o Luke faz sem a... treinamento nenhum. É. Tipo, nunca se deu uma ideia de que ela teve um treinamento para... E aqui teve. E aí teve... E nessa versão Mostrou não seria. nessa versão Nessa não versão E ela seria... continuaria sendo a diplomata. Sim. Assim. Mas, também que, não, mas também seria legal. É um negócio foda. Só que, mano, eu gostei muito dessa quebra de expectativa. Uhum, eu também. Bom, mas ainda falando da Rey, ela não seria uma adepta aos treinamentos Jedi nesse roteiro, porque depois da, da, dos últimos Jedi, ela ficou meio puta com as atitudes do Luke, ao mesmo tempo que ela, ela também olhou pro passado e falou, porra, mas os Sif também são uns cuzão. E se você parar pra pensar na perspectiva, porque quando a gente falou dos últimos Jedi, a gente, achei que a gente tava meio emocionado. E a gente falou um pouco de coisa da bosta. Todo mundo sabe. É, revendo hoje em dia os últimos Jedi, faz sentido que essa versão aqui do Colin Travel, da Rey não querer ser uma Jedi nem uma Sith, ela querer ser o um meio termo. Mas eu sempre pensei isso, eu inclusive falei naquele sim, sim. naquele podcast que na verdade eu acho muito legal a ideia que o Luke propôs a ela de... Não tem como você dividir entre o lado sombrio e lado da luz, você tem que ser meio que um negócio cinza, tá ligado? Porque mano, na vida real não dá pra você ser bom, não dá pra você ser mal, ninguém é mal, ninguém é bom. Você é você, tá ligado? Você tenta fazer o melhor que você consegue com o que você tem. Pelo menos é o que eu, todo mundo... Eu acho que todo, todo mundo, mundo tem, tenta. tá ligado? Todo mundo tem essa mentalidade. Eu vou fazer com o que eu tenho. E aí... Você tem afinidade o lado negro? Vai lá, faz um lado negro, aprende um negocinho. Não, mas a questão não é ela fazer o lado negro e ela fazer o lado bem. Tipo, a, o meio termo é ela não ser cega igual os jedis foram, tá ligado? Porque quem criou o Darth Vader foram os um Jedi. Na verdade, o que eu acho é que você não tem que seguir uma ideologia pra você ter o contato com a força. Todos eles tinham contato com a força antes de ter o treinamento. Então, por que você tem que se concentrar no treinamento como se fosse as regras que você deve seguir? Uhum. Mano... Na verdade, o lado sombrio e o lado da luz, eles são, não são opostos. Eles são... é a força. A força é um negócio só e você tem que se virar com o que você pode fazer da força. E você não tem que pegar uma ideologia que foi imposta a você por causa de ancestrais e mestres... E histórias, é, lendas. Histórias e lendas como um negócio, tipo, pra vida. É o que o Danilo falou há pouco tempo de... o ah, os. É, mais o... é a mesma coisa que falar que... como se os nazistas alguns nazistas fossem bons. Mas isso também é uma conexão com a religião, porque religião é a mesma coisa. Você é doutrinado a acreditar em tal religião, e se você falar mal, você tá errado. E é a mesma coisa é do lado da luz, do lado sombrio. Mas se exatamente, você... na verdade, os Jedi e os Sith são uma religião. Sim. Eles sempre falaram abertamente que eles são uma religião. Sim. O que eu disse principalmente é por causa disso. Você segue os mandamentos da religião, não é o que você quer ser. Não é o que você pode alcançar, não é o poder e o bem que você pode fazer. É o bem que a religião, ou as regras que nos foram impostas, querem da gente. Sim, é isso que eu acho mais legal também, porque a Rey, ela ia ser, além dela não ser uma ninguém também, que isso tá no roteiro, ela não ia ser neta do Palpatine, ela ia ser uma ninguém mesmo. É, ela seria mais ou menos o que a gente é hoje em dia, porque a gente é livre pra escolher se a gente acredita em tal coisa ou não e a Ray ela ia ser, isso, ela não ia acreditar nem que todo bem é 100% bem e nem que todo mal é 100% mal na verdade ela teve várias oportunidades disso, inclusive quando o Kylo Ren chamava ela pro lado dele pra conversar, eles tinham conversas mano, querendo ou não, deviam ser umas puta conversa filosófica, tá ligado? tanto mano, que eles ficam na cabaninha lá, na fogueirinha lá conversando, mano, é um negócio assim é o bem e o mal sendo jogado na cara e falando, bem ou mal não são duas ideologias diferentes que são obrigadas a conversar isso é um negócio mano, genial porque é o que todo mundo fala hoje em dia tá todo mundo na própria bolha, você não tem contato com alguém de uma ideologia totalmente contrária à sua, então você não sabe qual é a opinião da pessoa sobre o assunto, Sim. e eles tiveram eles foram forçados a isso não é como se, ah eu escolhi por isso, eu... não, eu fui forçado eu tenho que, eu tenho que entender o lado dele Antes de eu falar merda, isso eu achei muito legal. As discussões que eles têm nesse filme são principalmente por causa disso: ele apresentando o lado dele e ela apresentando o lado dela. Ele apresentando o lado de que ele queria fugir, ele queria ela do lado dele para que eles dois fossem os lords comandantes, e ela apresentando o lado dela para que na verdade ele tinha que largar isso e voltar à amizade, aos. aos A jad... É, paz e amor, né? Todo mundo junto. É um e negócio. Mano, na verdade, se você for ver, tem muita gente hoje em dia, inclusive, que seria como o Kylo Ren, que é as pessoas que ele queria. Teria gosta. não, tem muita gente. Não, teria porque tem, tá ligado? Tipo, teria tipo... Se você comparasse, tem. Mas tem muita gente hoje em dia que é igual o Kylo Ren, tem... Não é que ele não quer amizade, mas ele põe primeiro a vitória. Ele quer a vitória dele e depois... A amizade. Só que o Kylo Ren não bota a amizade de Mas lá. eu acho que o Kylo Ren, ele não ia... Ele não queria a Rey mais pelo quesito de amizade nem de romance. Acho que o que o Kylo Ren ele queria era a Rey pra ter mais poder pra ele fazer as atrocidades dele. não era mais poder. Eu acho, eu acho que era muito o um negócio de... Ele criou uma conexão com a Ray. Não, não de romance. Eu nunca vi a conexão deles como nem romance. É nem eu. Mas eu vi muito como uma conexão de respeito, tá ligado? Uhum. Ele via ela como uma igual. E ele queria ela do lado dele como uma igual. Tipo, pra, porque mano, querendo ou não, ele ele com ela forma um laço de amizade foda. E, mano, quando você tem alguém que é muito amigo seu, você vai querer que a pessoa esteja junto com você, caso você Ah, É, mas até aí a mesma coisa, é quase, quase a mesma coisa que o Darth Vader e o Luke. Porque o Darth Vader, ele queria o Luke também pelo afeto, não pelo afeto paternal. O Luke queria o, o, o Vader pelo afeto paternal. É, e o Vader queria o Luke pelo poder da força, né? Não só o poder da força, também o respeito pelo, pelo Jedi ou pelo, pelo ser humano, pelo seja lá o que ele for. Que ele é, tá ligado? É tipo, pelo poder que ele alcançou, pela, pela mentalidade. É que eles poderiam que ele alcançar junto. É, mano, é tipo, não é só uma. Não é só uma questão de poder, é uma questão toda de cultura, poder, é, habilidades. Não só de habilidades com o lightsaber, com a força, mas também habilidades de conversação. Mano, tem muita coisa que você for ver. Tem pessoas que você nem sabe porquê, mas você quer do seu lado. E aí, esse é um negócio que eu acho que aconteceu muito nesse filme. Porque o Kylo Ren queria ela do lado dele. E ela queria o Kylo Ren do lado dela. Então, mano, era tipo muito um negócio assim. Eu tenho respeito pelo cara. Eu sei o que o cara foi eu sei o que o cara é. E o que ele passou. Eu, e o que ele passou. Eu sei que ele é assim. Eu sei o que ele... o que Eu sei a história dele. E eu respeito ele por essa história. Então, mano, é muito esse negócio de... Eu tenho respeito pela pessoa. E eu quero a pessoa do meu lado. É, Você vê como esse roteiro é complexo, cara. Ia ser muito foda isso aí. Então, mas... Aparece nesse também. também aparece acontece. menos. Não. Aparece menos. É que eu não sei como seria exatamente aquela forma. Sim. Só que, mano, eu gostei muito da forma como eles... É o que eu falei. Eu gostei muito da forma como eles são jogados um contra o outro. Pra ter que conversar. Isso é a principal coisa que causa o respeito entre eles. É. Bom, mas... Continuando. É, agora já ao lado do Kylo Ren... Ele teria uma missão completamente diferente do que foi apresentado na Simpsons Skywalker... Porque a gente primeiramente não teria o Palpatine como grande vilão do filme. O objetivo do Kylo Ren em Duelo dos Destinos seria encontrar o mestre do Palpatine. E o mestre do Palpatine daria um, meio que um holocron pra ele. Que seria um wayfinder para ele encontrar alguma coisa relacionada ao Darth Vader. Esse rolê é mais ou menos assim. O é, a, a envolvimento do Palpatine nesse filme seria mostrado através de flashbacks. Em que ele deixava pro Vader esse holocron que escaneava o Vader e tudo mais. E se acontecesse alguma coisa Do Imperador Palpatine morrer E o Darth Vader tivesse sobrevivido No meio da guerra O Vader ia se tornar O Imperador Darth Vader Entendeu? Então tipo o, A missão do Kylo Ren Era encontrar esse negócio Pra ele se consagrar Como Imperador, o, o Imperador Kylo Ren Por exemplo é, Ele encontrar o mestre do Palpatine Que era o Thor Valon é, O mestre do Palpatine Ia dar as informações Para onde o Kylo Ren Teria que ir Para encontrar esse Holocron E quando ele encontrasse Esse Holocron Ia acontecer uma coisa Muito parecida Com o que aconteceu Com o Luke e com o Vader Porque esse Holocron ia até em Mustafar, que é onde o Vader tinha aquele castelo de fogo dele e quando ele encontrasse esse Holocron é, ele ia lutar com o Darth Vader ele perderia pro Darth Vader e logo em seguida o Holocron ele ia escanear o Kylo Ren do mesmo jeito que ia fazer com o Darth Vader caso o Palpatine morresse e esse Holocron ele ia explodir quando ele explodisse o Kylo Ren ia perder metade da cara dele e aí teria uma ligação com a série do Mandaloriano que ele teria que pegar o aço básica dos Mandalorianos Pra fazer uma prótese pro rosto dele, então metade do rosto do Kylo Ren, ele ia ser uma prótese de aço Baskar, e esse mesmo aço Baskar também, o resto dele, ele ia fazer uma nova máscara, já que ele não teria mais ligação nenhuma com o Darth Vader. E também numa dessas artes conceituais que vazaram, o Kylo Ren com aquele capacete do Vader que ele tinha, as cinzas do Vader iam chamar ele pra mostrar o lado do bem, assim, o caminho que ele tinha que trilhar pra ele voltar pro lado da luz. É, e no final o Kylo Ren ele ia até ter uma visão com o Obi-Wan do Ian McGregor que ele ia retornar mas acabou que não aconteceu mas eu acho que é dessa, desse rolê todo a coisa que eu mais gostaria de ver é uma luta do Vader e do Kylo que agora eu quero saber quem que ganharia o Vader ou o Kylo na sua opinião não na opinião do roteiro mano na verdade eu acho que assim não, não teria tanto um ganhador até porque na verdade o Vader estaria só como uma uma lembrança um pesadelo um negócio assim não é? Sim. ele é apresentado na verdade num, em alguns dos negócios que eu li ou ouvi como um pesadelo. E, mano, um Vader de pesadelo não tem o poder do Vader. Mas ele é, mas... ia ganhar, cara. <risos> eu também acho. É que, tipo assim, o Kylo Ren, eu acho ele muito habilidoso com a força e com o sabre de luz. Ele é muito bom. Porque a gente vê ela no Despertar da Força... Quando o cara dá um tiro... Ele tá segurando o Paul... Ele para o tiro... Ele tá conversando com os caras... Tá matando todo mundo... E mesmo assim... O cara tá sem suar. Sim... O cara é foda... É foda... Tudo bem... Mas mano... O Vader é o Vader... Tá ligado? Não, mas o Vader aí também... Você lembra de Rogue One... Que ele levanta um cara pra cima... Dá cinco espadas de luz nos caras... E ainda assim... Matou outro cara em Forca... Então, tipo, o Vader ganharia, eu também o acho. O Vader é o Vader, irmão. Não tem... É que, tipo, eu não sei no roteiro quem ganhou. É o Vader. É o Vader. É, mano, o Vader ganharia, velho. Não tem, não tem como você ver essa luta sem ser o Vader ganhando. Quem ainda não, o Kylo Ren, ele ainda é muito jovem. Mas você acha que o, o Darth Vader ganhar ia ser um fanservice pra quem acha que o Darth Vader é mais foda? Ou ia ser a realidade mesmo desse, do embate do que aconteceria? Então, mano, eu acho que o Vader ele é mais velho e mais experiente, pelo menos na, na arte conceitual, dá a entender isso, do que o Kylo Ren. O Kylo Ren seria mais novo do que o Vader era na, na época da morte e tal. E o Vader, até por isso também, teria mais experiência, mais, mais tipo, uma coisa de experiência em batalha. Ele teria muito mais experiência em batalha do que o, o Kylo Ren. É, tanto em batalhas reais quanto tipo, em batalhas emocionais Então... Mano, pro Vader falar um negocinho de desestabilizar totalmente o Kylo Ren, é 2P, tá ligado? É, falar cala a boca, moleque, você nem sabe o que você tá fazendo. Mano, exata o Vader passou exatamente, não exatamente, mas grande parte do que o Kylo Ren passou. Então, mano, ele sabe exatamente aonde tocar na ferida pro Kylo Ren desestabilizar, cair no chão, falar, fudeu, acabou e tomar uma espadada, tá ligado? <risos> é, ia ser os... Mano, ia ser uma cena inclusive foda de ver Tipo, o Darth Vader como Um cara que passou pelas coisas Falar assim, mas mano Você não sabe o que você tá fazendo, só pensa em... Só pensa no que os caras queriam de você E o que você faz, tá ligado Mano, ele ia desestabilizar Na hora, mano, porque querendo ou não O, o Kylo Ren Ele não tem, ele não, tem segu... ele não segue ninguém Ele deixa isso muito claro, ele não Quer seguir ninguém, tanto que ele matou O líder dele, né, o Snoke é, ele matou o Snoke, queria matar o Palpatine... Ele queria matar todo mundo... Mas aí que esse roteiro faz mais sentido... Porque no, nos últimos Jedi... Ele mata o... Ele mata o Snoke... E ele fala... Eu vou ser o vilão dessa porra... Talvez o que muita gente não tenha gostado na Seição Skywalker... É o fato do Palpatine ser o vilão acima do Kylo Ren. Porque o que foi prometido pra gente é que o Kylo Ren seria o vilão do filme. E acabou que ele não foi totalmente o vilão do filme. Ele foi parcialmente o vilão do filme. Na verdade, eu acho que ele não é parcialmente o vilão do filme. Ele é um vilão fodido até a cena do. do Han Solo. É um. É assim, é uma história foda. Ele era um vilão foda. Ele nunca deixou de ser um vilão. Ele só. Na verdade, ele nunca deixou o ideal dele, tá ligado? Ele queria se tornar um líder supremo. E aí ele foi lá e viu que, mano... O jeito que ele tava fazendo era errado. Aí ele resolveu, por alguns momentos... Breves. <risos> bem breves. <risos> bem breves. Que o jeito dele de se tornar um, um líder supremo... Seria... Como o lado bom da, o lado, lado da luz, que na verdade eu não concordo que seria exatamente o lado da luz, mas seria ao lado da Rey lutando contra o Palpatine. Querendo ou não, isso seria uma forma dele se tornar um líder, porque ele ia se tornar o mais fodão do Exército Rebelde, tá ligado? O Exército Rebelde ganhando do Palpatine, eles irão o líder. Sim, e porque... E ele seria o mais fodão. Mas é o que mostra em Mandaloriano, que mesmo depois da derrota dos, do Sif, o. Os rebeldes não foram totalmente uma ótima. Um ótimo comando, porque muita gente ainda tava na pobreza. Mas talvez seja uma questão de estabelecimento, de se estabelecer e tudo mais. Tá bom, mas você só imagina. É, controlar uma chácara é difícil. Controlar o universo é impossível. Controlar mas... o Brasil já parece impossível. Não. Controlar o Brasil parece difícil pra caralho. Eu nunca ia mais Mas assim. não parece. É difícil pra caralho, porque só tem idiota nessa não, porra. Tudo bem, parece difícil porque eu não tô lá. Entendeu? Eu não posso te falar, ah, tal documento é foda de fazer. Não posso. Mas, mano, já é um negócio foda. Só de se perceber já é foda. Tudo bem, botaram o idiota, botaram o idiota. Aí fica mais difícil. <risos> Só que, mano, é um negócio que você, se você for ver, cada coisa que você tem que organizar é muito difícil. Porque você tem que organizar de acordo com o seu pensamento, o pensamento dos outros e é o universo inteiro, mano. É muito foda, tá ligado? E outra, querendo ou não, os países mais ricos do mundo têm favela. Então, o universo ia ter favela, cara. E as favelas iam ser monumentais, tá ligado? Tipo, esses planetas e planetas, tá ligado? É, tipo, como mostrado em Mandaloriano. É, alguns outros detalhes que são legais de notar. É, nessa versão do roteiro, a Rey, ela ia, ter, ela ia ter o seu sabre duplo, porque ela ia reconstruir... O sabre do Anakin, que tinha quebrado nos últimos Jedi. E ela construiria uma outra parte do sabre. Ela mesma ia fazer o sabre. Que foi uma coisa que deixaram para os últimos minutos do, do, do Ascensão Skywalker. Que ela cria o sabre dela. Mas esse desde o começo, ela teria o sabre duplo. Igualzinho do Darth Maul, só que azul. Na verdade seria uma mistura do... Do, do bastão dela com o lightsaber do Luke. E isso daí também é uma ideia que eu acho que perderam e era uma ideia muito legal. Porque. Sim, porque você parar pra pensar, desde o despertar da força, ela já lutava com aquele cajado, tá ligado? Bast ela já lutava com aquele bastão. Tanto que na primeira cena dela lutando com os caras, ela dando bastanzada na cara de todo mundo. Não, exatamente, o bastão era uma arma com qual ela tinha afinidade, então não tinha por que ela mudar totalmente o formato da arma que ela ia utilizar. Sim, e isso é uma coisa que me decepcionou um pouco no, no Ascensão Skywalker, porque foi um potencial muito desperdiçado dela ter uma arma foda e eles deixarem pra mostrar na cena final, tá ligado? É, o bastão, na verdade o bastão de... Duplo sabre, é, um... mano, é uma arma que, assim, nem é por ela ser mais foda do que a outra. Porque... Eu acho mais foda, mas, querendo ou não, o poder destrutivo dela seria quase o mesmo. Só que, mano, ela ia ter que aprender a lutar do zero. Tipo... Não, porque ela já sabia um pouco. Não, mas ela sabia lutar com o bastão perfeitamente. Ela ia ter que aprender a lutar com uma espada do zero. É, são duas espadas. Não. Mas ela... você acha que ela seria melhor que o Darth Maul, porque o Darth Maul era foda pra caralho. Um bastão não é duas espadas. Um bastão é totalmente diferente. Tá, mas o dela seriam duas espadas. É a espada do Luke de um lado... E a espada dela no outro preso no bastão. Aí ela, ela já saberia lutar com isso. Na verdade eu acho que a, com o um bastão ela teria mais facilidade. Com ele como uma arma só... Mas mesmo assim, mano, ela tendo uma arma principal que ela usa sempre, que ela já usa desde pequena, e aí ela pode aprender a lutar com o que ela quiser, mano. Se ela quiser jogar shuriken, ela joga. É a Rey, cara. Mas ela já vai ter uma, uma afinidade com a arma dela, entendeu? Isso eu acho que perdeu um pouco nesse roteiro, porque ela não tinha uma afinidade nenhuma com o sabre de luz. Nos treinamentos dela lá no Team Jedi, você percebe que ela não era muito ligada ao sabre de luz. O Tanto que tem uma cena que ela treina... Que ela tá treinando com o sabre de luz, aí ela quebra a pedra, ó, lembra? E aí ela vai, ela se acalma, pega o bastão e aí ela faz os movimentos foda com o bastão. Exatamente, ela tinha muita mais afinidade. No Despertar da Força, ela... No começo do, do filme, ela já aparece com o bastão sendo uma mestra. E no final do filme, ela pega um sabre de luz, ela não sabe o que fazer com o negócio. Tá? Ela fica chacoalhando que nem se fosse, tipo... A gente pegando um pedaço de madeira pra tentar bater num ladrão que entra em casa, tá ligado? Mano, é exatamente essa cena que eu vejo, tá ligado? Alguém que não sabe nada sobre esgrima, não sabe nada sobre nenhum armamento, que pega um pedaço de qualquer coisa e vai em cima do cara e bate. É o samurai sem treinamento, tá ligado? Só mostrar aqui de beijo. Bom, e já no terceiro ato, o fim e a Rose, eles iam conseguir acender o farol. E nesse farol apareceria a Leia. Com a sua roupa de princesa que foi mostrada lá no episódio 4. E ela estaria mandando uma mensagem para todos os remanescentes da resistência irem lutar contra a primeira ordem. O Kylo Ren já ia voltar bichão para tentar matar todo mundo. Ele fala, agora eu vou matar todo mundo. E nisso, as pessoas iam se sensibilizar vendo a imagem da princesa Leia novamente. Não da general Leia. É, a princesa Leia novamente, ela... Ela estaria vestida como princesa, Sim. aparece na arte conceitual, a princesa Léa, ela se chamaria a esperança de novo, isso era o momento que eu ia chorar pra caralho, imagina a princesa Léa com não sei quantos trilhões de quilômetros de altura, porque velho ia ser lindo, Carol, ia ser mano Princesa Leia gigante é qualquer da minha vida. Disney, você tem obrigação de fazer uma estátua dessa. Mano, ia ser uma Princesa Leia muito grande, irmão. Ia ser um negócio monumental. Ia ser foda. Mas aí no meio disso, a galera ia se juntar. O Paul, ele também ia voltar, dar uma missão paralela que ele tava tendo com o avô dele. Essa missão não foi descrita como ela seria no roteiro. Depois disso, todo mundo ia pra batalha final. O Star Destroyer que eles tinham roubado ia pra guerra. O povo do Finn também, os Stormtroopers, eles também iam pra guerra. Eles iam roubar a TST, fazer a pintura de guerra, que nem a gente tinha falado. É, o C-3PO e o R-2, eles iam andar no meio da guerra pra ver a destruição que tudo tava sendo causado. A Leia, ela ia ficar só no comando ali, falando, olhando e tal. Que a Leia também não tem mais idade pra lutar, né? Isso aí a gente sabe. E o, a Rey, a caminho desse planeta de Kurosan... Ela, ela ia encontrar um monstro gigante no meio do estilo ali daquele que o Luke enfrenta no Retorno de Jedi, sabe? Quando o diabo joga ele no, no poço. E nisso ela enfrentaria esse monstro, ganharia, o Kylo chegaria e eles teriam o encontro deles dentro da sala do Kylo Ren no Templo Jedi. E começaria a briga deles. É, antes disso, a gente tem que comentar um pouco do Paul, porque ele não tem muito destaque, pelo menos no roteiro que vazou. A gente não sabe qual seria a missão do Paul nesse filme. Mas, não seria igual a Ascensão Skywalker, porque na Ascensão Skywalker ele virou um contramandista. E... eu até gosto disso, eu não sei porque a galera reclamou tanto, porque o Paul sempre foi o Han Solo desse filme. Sempre foi. É, e na verdade, eu acho que o Paul perder muito tempo de... O Paul não ter detalhes do roteiro significa que ele teria menos importância. E eu gostei muito da importância que ele tem e dos personagens que aparecem em volta. Eu já falei do Bobo Freak. E eu também gosto muito da menina que aparece, que eu esqueci o nome. A Diana. A Diana. E eu gosto muito da Diana e gosto muito de, tipo, todo o cenário que aparece dele como um passado contrabandista. É... Ele não ser exatamente o que todo mundo pensava. Uma das cenas que foi assim, muito foda pra mim, foi você era um contrabandista? E você era um Stormtrooper? Você era um contrabandista? Você era uma catadora de lixo? Essa a gente cena é legal. pode jogar isso pra sempre. <risos> tá ligado? Tipo, mano, nenhum deles era perfeito. E é legal mostrar isso que, mano, todos eles foram fodidos e do nada alguém virou pra eles e falou, mano, a gente precisa ser seis E é isso, agora é nós. Que no caso do Paul foi a Leia que, mano, a Leia basicamente pegou ele, assim, chacoalhou e falou, caralho, mano, ajuda nós, velho. Acorda, caralho Acorda, porra! Vai morrer É O Paul, ele, é, nessa versão aqui Ele não teria muito destaque Então foi mais legal a versão dele Do Ascensão Skywalker mesmo É, eu gostei muito Tipo, porque Não só dele aparecer mais eu, go eu gosto muito do personagem do Paul Como você falou, ele é um novo Han Sempre foi É E, mano Eu gosto muito do personagem do Paul eu gostei muito mesmo De Da forma como ele é apresentado Que ele é um Ele não é o principal em nenhuma saga Que, no caso, ele seria principal Numa saga pequena Mas na verdade o filme não tem saga, o que eu achei muito da hora, eu já falei no começo que mano, dividido por saga eu acho que não deu certo, eu acho que ficou muito mais legal um filme que você vê uma coisa por vez, e no final, tipo, não é como se fossem várias histórias que, na verdade nem que elas se juntam no final, algumas histórias não tinha nada a ver no, no Último Jedi. E nesse aí, é uma história só, contada do início ao fim. E ele não aparece como um personagem principal, mas ele é um personagem secundário fodido. Ele é um personagem que ajuda o Ray o, o C3PO no... a desvendar a língua lá. Sim. Ele, no, que, no... ele que acha o lugar pra desvendar o, é, o idioma Sif. Ele conhecia o Babu Freak. Lendário. Que fazia um backup no C3PO. E aí, mano, eu acho muito legal... Essa forma que ele foi apresentado, não como um personagem principal, mas como um personagem foda, mesmo sendo contrabandista, que tem gente que não gosta... Não, eu que... discordo, eu acho que ele é um dos personagens principais, por isso que foi foda essa aventura com ele. Não, sim... Não que ele não seja um dos personagens principais, mas ele não é apresentado, tipo, o foco. O foco desse filme quase inteiro é o Ray e o Kylo Ren. Sim, sim. E ele é apresentado não, tipo, não que eu quis dizer que ele não aparece como personagem. Ele aparece como personagem principal, mas não, tipo, que é a história dele, fazendo alguma coisa dele que não tem nada a ver com a história. Como foi nos outros filmes com alguns personagens. Sim. Tanto que eu acho que, dessa trilogia, os dois, o, o protagonista mesmo, pra mim, é o Kylo Ren, velho. Porque eu acho que ele é o que mais tem tempo de tela, ele é o que mais tem foco, a história dele é a mais bem trabalhada. E tanto nesse roteiro que não aconteceu, e no Ascensões Caoca, ele é o principal. Ele é mais principal que o Ray, eu acredito. Não, o Kylo Ren, na verdade, ele é como se fosse o novo Darth Vader, que querendo ou não, era o personagem principal. Não, eu acho que mas... o Luke era o principal. Não, mas... o, o, Anakin, o Anakin era o principal. Não, tipo, o Luke, ele era... não é que ele era o principal, o Luke, ele era o herói, mas... Quem era o que mais se fudia? Quem era o que mais, tipo, aparecia em tela, inclusive? Quem era o mais, tipo... Mas personagem mais bem trabalhado na né? trilogia clássica. Eu tô falando na trilogia clássica. Os, o 456. Quem é o personagem que foi mais bem trabalhado até o final da é o Darth Vader. Entendeu? É. Mas é, acho que é diferente a construção do Darth Vader pro Kylo Ren. Porque o Kylo Ren, você tem... Tipo assim, o Darth Vader você teve três filmes pra falar da, da origem dele. E três filmes pra mostrar a decadência dele até se tornar Jedi de novo. O Kylo Ren você teve três filmes pra contar tudo dele. Sim, sim só que... Por exemplo, a trilogia clássica mostra o Darth Vader como uma, um, um homem formado. Ou seja, não investe muito no... Você não descobre muita coisa sobre ele. A trilogia clássica, inclusive, veio só por causa disso. Você não... A trilogia... O Prequel veio só por causa disso. Só que a trilogia clássica, você não sabe muita coisa sobre ele. Só que, mano, se você for... Mesmo na trilogia clássica, se você for pensar bem, ele é um personagem muito bem trabalhado comparado não, sim, aos não. outros. Mesmo o Luke, mano, ele é muito mais bem trabalhado do que o Luke. Porque, querendo ou não, é. Mano, é o que eu sempre pensei. Eu sempre penso mais ou menos assim no Star Wars. A ideia do cara foi foda porque ele teve uma ideia clichê, que seria o Prequel, e mostrou como seria anos depois do pre... De uma ideia clichê, tá ligado? Isso é uma ideia que nunca. Nunca se teve. E isso que é o mais... Revolucionário. Mais. É, o, o revolucionário do Star Wars foi isso. Porque até então... Sequências não eram... Depois do... Depois do Star Wars original de 77... Sequências não era uma coisa que Hollywood fazia. É... O Poderoso Chefão foi a primeira sequência. E depois foi Star Wars. Então, tipo... Foi um marco pra caralho do jeito que você tá falando. Mas... Já no final do filme... Agora sim, vem o momento que eu queria falar. É... Depois de toda a treta ali pegando o pau... O R2 morreria, como a gente já tinha comentado no começo. Lágrimas cairiam. É... Os rebeldes, eles ganhariam a guerra. É... E o General Hux, ele teria uma história totalmente diferente. Ele não seria o traidor, igual foi mostrado na ascensão Skywalker. E ele faria o seppuku, é... que é uma tradição samurai. Que você falha e você é obrigado a se matar, dando uma... uma espadada no peito. Só que aqui ele teria uma história meio... Que essa eu não gostei muito. Que ele seria um colecionador de sabres de luz, Sif. Isso eu acho muito viagem. Porque não tinha tanto sabres de luz Sif jogado por aí. Ele é um colecionador, ele quer é as poucas relíquias que existem. Ah, mas é viagem, isso é viagem. Mano, não existem muitos que aparecem pra nós. Só que deve ter tido centenas de si. Não, sim, mas, pô. Esse cara encontrar tudo eu acho too much. Não, esse cara não tem poder pra ser um colecionador. Tipo, se fosse eu, por exemplo, alguém do, do. Alguém mandaloriano, um mandaloriano fudido que, mano, passou a vida inteira caçando, procurando, desenterrando negócio e coleciona sabre. Ia ser muito mais foda, tá ligado? Só que não, é um cara que é um, é um militar, que não tem história nenhuma. Tipo, como um é um, como um aventureiro, como alguém que procura as coisas. E do nada ele tem uma porrada de sabre. Isso não faz sentido nenhum, isso foi meio que forçado também. Foi mais pro sepucu, o sepucu dele servir pra alguma coisa, tá ligado? Tipo, é pra ele ter um final, né? Mano, ser bonito. Porque é. ele podia muito bem. Ter mas a, arte, a arte conceitual dele Exato, se matando sim. é bonita pra caramba, Exato. que tá tudo caindo na cidade, tudo em chamas, o, o, a primeira ordem tá caída e ele se mata, assim, isso é, é bonito, então, é visualmente é bonito. Com sabre e tal, é bonito, mano, mas vamos enfrentar a realidade, ele teria dado um tiro na cabeça. É. é que, tipo assim, eu gosto do General Hux, acho ele um personagem bem legal, tanto que no Universo Expandido ele tem umas histórias bem legais de, de origem, mas eu acho que na Ascensão de Skywalker o final dele foi meio tosco, porque ele virou um, um espião do dia pra noite, e tipo, ele não queria que a Primeira Ordem perdesse, ele não ligava, mas ele queria que o Kylo Ren perdesse, aí eu também achei viagem. O, o General Hux, ele teve um final bem bem bosta, assim. Até o Morph Tarkin do, do episódio 4, você também odiaria o Kylo Ren? Se ele sim, fosse seu chefe. Sim, sim. Depende. Se fosse o Kylo Ren daquele especial de comédia lá que ele se veste como um funcionário para espionar as pessoas, aí ia ser maneiro, ia ser o chefe que eu queria. Mas enfim, aí chegaria a batalha final de Kylo Ren e Ray, e a Ray ia tentar trazer o Kylo pro lado da força. O Kylo ia revelar que ele matou os pais da Ray, porque ele ia ser a princípio. Antes da, do Despertar da Força sair, o Kylo Ray era designado, ele era descrito como matador de jedis. Ele ia ser o matador de jedis. É, provavelmente, eu acho que eles iam encaixar aí a Rey como uma jedi, ou não, ela continua sendo uma ninguém mesmo. Mas ele ia, ele ia, fala, ele ia revelar pra ela que ele teria matado os pais dela. Ela ia estar tá abalada, ele ia levantar o sabre de luz para matá-la. Neste momento, quem aparece? Quem aparece? Luke fucking Skywalker. Luke fucking Skywalker. Ele ia chegar e falar. Not today, kid. Ia segurar o sabre de... <risos> Ele ia segurar o sabre de luz do Kylo Ren com a mão, meu irmão. Você tá entendendo isso? Ia ser uma cena foda, não é o que eu falei? Não, não ia ser foda. Ia ser perfeito. O Luke Skywalker ia ser a representação do maior Jedi que já existiu. Ia ser bonito. Ia ser foda, vai se fuder. Ia ser muito foda. O que eu tô falando? Esse filme seria bonito. O, que o, no... o filme atual é bonito. Mas esse filme teria cenas assim, mais bonitas. Eu não sei. Eu não sei muito sobre os diretores. Eu não sei se tem alguma, ve... alguma coisa a ver com a característica de cada, pers... cada diretor. Mas esse roteiro teria mais cenas. Que você falaria, caralho, essa cena eu quero tirar print e passar minha capa pra sempre. Tá ligado? Ia ser isso. É, e o filme. Atual, tem algumas cenas assim, só que não é a mesma coisa assim. Como, por exemplo, a cena do C3PO com o, com o R2-D2 na cidade. Mesmo a arte conceitual vai ser meu, meu, minha arte de capa já, tá ligado? Não, essa cena é linda pra caralho. Entendeu? E ia ser uma cena que todo mundo ia falar, caralho, linda. Todas as cenas desse filme, quase, pela arte conceitual, você ia falar, caralho, linda. Só que, mano, eu acho que a história dele teria muitos furos também. Tantos quantos teve a que foi lançado. Só que eu não acho que tem... Mano, não adianta reclamar. Porque, velho... O que a gente tem, querendo ou não, eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito. E eu acho que perder um negócio desse... Que foi muito bom assim. Não é que foi maravilhoso. Eu não acho que o outro seria tão melhor assim também. É que, mano... Eu fico dividido porque tem coisas que eu gosto muito, que é, eu não sei se é mais pelo roteiro pelas artes conceituais que são muito bonitas, mas tem coisas que eu gostaria bastante, tipo o Kylo Ren contra o Darth Vader eu gostaria bastante, o Kylo Ren ser o vilão eu gostaria bastante, não ter o Palpatine eu gostaria bastante, eu gosto do Palpatine, mas eu preferia que o Kylo Ren fosse o vilão, a Rey com o sabre duplo eu ia gostar bastante, a Leia de princesa eu ia gostar bastante, então nesses pontos são coisas que eu olho e falo, porra, por que não? Então, são referências aos filmes originais. E isso é fanservice. É foda. O que mais reclamam dessa porra dessa série é que enchem de fanservice e perde a história. Eu acho que o filme que lançaram não perde a história. Tem fanservice pra caralho, mas não perde a história. É, é tem fanservice pra caralho, é muito sim, fanservice. Sim, mas eu acho que a... O Han Solo é um puta fanservice. Eu acho que o que estão mostrando pra gente Teria mais fanservice Tanto que Você pode ver Quem procura isso aí Quem tá encontrando É o pessoal que Curtiu o clássico tá ligado? Porque mano Você não vai pesquisar mais Sobre o filme Sobre esse filme Se você não ver alguma coisa Que você fala Caralho Por exemplo Eu não duvido que a primeira cena Que você viu Foi a luta do Kylo Ren Contra o Darth Vader Viu? Aí, mano, quando você viu o Darth Vader lutando com o Kylo você já falou, caralho, mano, foda pra caralho, pesquisar tudo são, é o melhor filme da história. Exato, mano, tipo, e isso é um negócio que eu acho que teria muita gente que não gostaria também, teria muita gente que não gostaria também, e eu acho que, mano, teria tantos tantas falhas quanto o que a gente tem, se não mais, e não dá, tipo, pra pensar nesse filme como um filme que seria melhor do que o que a gente tem. Porque, mano... É o que eu falei... Imaginar é fácil... Fazer é foda... Fazer é foda mesmo... Isso você... Foi um... Foi um belo discurso aliás... Pra vocês entenderem aí... Que... Às vezes... Tudo que a gente imagina... Nem sempre é tão bom quanto seria... Mas... Já partindo pro final do filme... Após isso... A Ray Ela viria pra atacar o Kylo... Eles teriam uma batalha muito foda... Não tão foda, eu acho... Quanto a que teve na Ascensão Skull... Que eu gostei bastante... Mas eles teriam uma batalha foda... E nisso... O Luke, o fantasma do obi do Ian McGregor e o Yoda iam tentar trazer o Kylo pro lado do Ben, ele ia renegar e a Rey ia passar a navalha no Kylo Ren. O que você falou da batalha da ascensão Skywalker ser muito boa, eu concordo. O que eu gostei mais, na verdade, não foi a... uma batalha só. Foram as mini batalhas que eles têm no filme inteiro, tá ligado? Não foi tudo concentrado como se isso vai ser o final, agora acabou, e é isso. Não, mano. tiveram umas lutinhas, umas conversas que do nada vira luta, você não sabe o que tá acontecendo, você. Caralho, explosão, caralho, caiu a máscara do cara. É foda pra caralho isso, tá ligado? Eu achei muito bom essa forma do essa forma de deles mostrarem isso. Eu acho que nesse outro filme não teria tanto a exploração desse lado, do lado dele, mas eles também não seriam um casal, que já seria não, bem melhor. Mas eles não seriam um casal, não, mano, é que tipo, nem universo. Como foi aquele segundo? Para mim tá um pouco me fudendo. Eu não gostei daquele beijo, achei muito bosta. Eu, é o que eu falei, eu não penso neles como um casal, eu penso neles como amigo. Até porque pra pensar neles como casal, você tem que ser doente. É, eu não, eu, eu não sei se eu conheço alguém que pense, mas... Vai é por mim, tem muito. Na minha sessão, a primeira sessão que eu fui, cara... Aplaudiram. Aplaudiram e, tipo, foi um mix. Você chutou tipo, o cara, né? <risos> eu queria. Mas, tipo assim, foi um mix das pessoas fazendo... Uhul! -huh! E aí eu fiz em... Eu tinha uma mina do meu lado, que ela era muito gente boa, aliás. Se você estiver ouvindo isso, é muito gente boa, a mina que tava do meu lado no Shopping Moca. <risos> é... É, ela, eu fiz assim, putz, ela falou, cagada, né? Eu falei, é, tenso, né? Mas aí depois ele morreu e eu falei, beleza, merecia mesmo. Não, não merecia não. Não merecia, mas é que tipo mas, assim, no contexto que foi criado. eles não terem um romance... Aí precisava disso. É que, mano, eu não gostei do romance deles ter acontecido, só que eu não acho que estragou o filme. Tem muita gente que, mano, só por uma cena falou, não, esse filme acabou... Não gosto mais, é tomar no cu, o filme é uma merda. Eu não concordo, mano. É uma cena só e outra. É uma cena que, querendo ou não, fora o beijo, é uma cena foda pra caralho. Mano, o cara salva ela e ela... Mano, é muito foda aquela cena, tá ligado? E eu não acho que só o beijo perca totalmente o... Um... Não, não perca, mas é desagradável. Eu acho que foi culpa do diretor mesmo que não sabia o que fazer. Mas, mas... Porque ele pensou, mano, eu vou matar o Kylo Ren e todo mundo vai querer me matar. Vou fazer uma bosta antes... Que é pra ninguém querer me matar, tá ligado? Que aí as pessoas só vão focar na bosta. Mas enfim, chegando ao final do filme, a gente teria uma última cena em que a Rose e o Finn, eles estariam voltando para Cantobite, aquele planeta onde tinha os escravos. Eles estariam trazendo todas as crianças de volta, já que a guerra teria acabado. E aí, a Rey, nem sendo Jedi, nem sendo Sith, ela ia ser meio que a, o que a Soka é no Clone Wars e no Rebels, ela ia ser o lado cinza, sabe? Nem bem... é, The Greats, The Greats. The gray Side. Ela ia ser The gray Side E ela abriria uma nova academia para alunos sensitivos à força. Eles não seriam Jedi. Eles não seriam Sith. Eles escolheriam o caminho deles. O que eu acho que daria menos merda. É, na verdade eu acho que... Essa ideia foi uma ideia muito foda. Eu acho que eles inclusive poderiam ter utilizado nesse filme. E se eles... Que talvez eles vão vir a fazer outros filmes, não sei se tá confirmado. Eu não, acho. não, não, não vai ter outros filmes, esse foi o último. Nunca se sabe, né? Ca... Dinheiros, né? Caso eles venham a fazer outros filmes, essa é uma ideia que eles vão aproveitar. Porque, mano, é uma ideia... É que, tipo, não teve tempo de tela pra aparecer isso, Eu acho aí outra, tempo de tela teria pra você mostrar a Ray formando uma academia. Mas eu acho que se forem pra fazer um Star Wars 10 com a Ray, com o Fim, com o Paul, vai ser com a Ray treinando essas crianças e abrindo o um Templo Jedi. Só que aí nessa versão eles vão ter que seguir o que foi feito na Ascensão Skaloka. Então essas crianças vão ser treinadas pra ser Jedi. Então vai ser um novo tempo Jedi. Não, tudo de acho... novo. Sim, vai ser um. Eu acho que na verdade nem tanto, porque mesmo a Ray não. Ela tem os seus. Não, não tem que ser isso. Não é pra ser exatamente o que os velhos falam. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu acho que vai ter um pouco disso também, tá ligado? Mas, Mas ao final, seria assim o final da trilogia Skywalker, dirigida pelo Colin Trevorrow, diretor de Jurassic World. Bom, eu vou deixar algumas artes conceituais aqui, na. se você estiver ouvindo esse podcast pelo site do Lâmpada, na postagem original, tem todas as artes conceituais. É, eu vou ler, não vou ler dos e-mails, mas eu guardei algumas coisas aqui para comentar dos e-mails do programa passado sobre o Oscar, que eu vou comentar com vocês, vocês mandando as apostas de vocês, eu fiz uma pequena listinha dos números de pessoas que votaram em tal filme, então eu vou comentar com vocês, mas para falar de Star Wars é só isso que temos para falar. E pra quem quiser seguir o Greg, ou o Hopper da Bahia, o Instagram é arroba É isso, eu vou deixar o link dele aqui também. E pra você que não quiser ouvir os e-mails, a gente se despede aqui. Falou? Falou. E pra quem mandou e-mails e quiser ouvir a resolução das apostas para o Oscar, é só seguir ligado aí. Greg, semana passada, as pessoas enviaram e-mails mandando as apostas delas para o Oscar. Eu separei só cinco categorias, que eu acho que são as principais, que as outras eu não preciso comentar, mas eu fiz uma pequena contagem de todas. Em melhor filme, ficou mais ou menos 50 votos para Coringa e 32 para Parasita. Qual dos dois você acha que merece mais? Eu não acho Parasita. Meu Deus, que crime. Mas... é eu gosto muito do Coringa, mas eu não acho que ele leve esse ano. Porque, mano, esse ano como melhor filme tá muito pesado, velho. Como melhor como melhor ator, com certeza, Joaquim Fênix. Não, foi unânime. Meia dúzia de Gato Pingado voltou no Adam Driver. E vocês estão comigo, porque quem ouviu sabe que eu tô com o Adam Driver. Mas não, também tô com o Joaquim. Eu gosto muito do trabalho do Adam Driver. A gente achou o filme junto, eu chorei junto com você. A gente sabe como que é. Só que, mano... Eu, eu, eu te falei isso hoje. O Joaquim Fênix é um personagem totalmente diferente em cada filme. Se você assistir cinco filmes dele, você não fala que foi a mesma pessoa que fez, entendeu? E isso é muito legal dele. Eu acho que ele é um person... ele é um ator muito bom que não tem, nunca teve... Eu acho que ele não tem Oscar, tem? Não. Mano, ele merece muito esse Oscar. Não, ele merece. Merece pelo conjunto da obra e pelo trabalho em Coringa. Mas entre Coringa e Parasita, eu acho que eu daria o melhor filme pra Parasita. Ou pra Era Uma Vez em Hollywood. Então, entre Coringa e Era Uma Vez em Hollywood, eu já tô... Meio propenso a Era Uma Vez em Hollywood... Porque, mano... É um filme, assim... Foda pra caralho... Mano... E outra... Se você pesquisar... Cada vez que você pesquisa um pouquinho mais sobre o filme... Você fica mais... Mais animado com a história, tá ligado? Sim... E isso é muito bom... Como eu falei melhor ator foi unanimidade Joaquim Fênix meia dúzia de gato pingado que tava comigo ali com a Dan Driver melhor atriz todo mundo votou na Scarlett Johansson por história de um casamento foi todo mundo junto comigo vocês são foda mas a gente sabe que não é ela que vai levar a... eu torço por ela só que mano é a Renée Zellweger todo mundo sabe é, ela tá levando é, tudo é ela tá levando tudo mas eu acho que a Scarlett Johansson merecia porque mano, eu depois também depois de Viúva Negra fazer um trabalho desses tá ligado mas ela sempre foi uma atriz foda não, então é que como Viúva Negra ela tinha que suprimir o sentimento e isso dá a impressão de que ela não é uma atora boa. É uma, atriz. uma atriz. boa. Só que, mano, não é que ela não é uma atriz boa. É o personagem que é uma merda. É. Não é que o personagem é ruim. É um personagem que não pode ter expressão. Então, como atriz, ela não pode ter expressão. Eu gosto da Viva Negra. Eu gosto do trabalho dela com Viva Negra. Mas, realmente, fazer filme de herói, você não precisa ter muita emoção. Diferente do Coringa, que você precisa ter emoção pra cacete, pra fazer o bagulho. Não, e não é só isso. Não é só o negócio de não ter emoção. Simplesmente... Tirar totalmente a emoção. É. Como um filme de herói. O personagem dela é pra ser um personagem que foi treinado como um agente secreto. Que é pra ter zero emoção. Então. Querendo ou não, ela mandou muito bem aqui, as pessoas não sabem reconhecer isso, até porque a maior parte das pessoas não conhece a história dela. É. Agora, indo para a categoria de melhor ator com adjuvante, teve uma galera que dividiu a, vo a votação porque ficaram entre três pessoas. Mais ou menos 50 pessoas votaram no Brad Pitt, umas 20 votaram no Al Pacino, e umas 5 votaram no Joey Patch. Então foi a os três mais votados assim. Vou falar, pra mim, Brad Pitt ganhou essa faz tempo. Não, já é do Brad. Mano, Brad, Bradão. Pitt, Brad Pitt mandou muito, velho. Ele parece o personagem principal. É, Esse é o, negócio. o cara conseguiu ofuscar o Leonardo DiCaprio. Mano, o negócio é que, além dele ser um ator fudido no filme, ele ter sido um ator fudido, o personagem é muito bom. O personagem não é um personagem totalmente secundário, é um personagem que é a história dos dois junto. É como, mano, é literalmente assim. Os dois são amigo que não se separam, então... Aparece a história dos dois, não é como ele tá na categoria de ator coadjuvante, o que é meio roubado, porque ele é, um é o personagem principal, tá ligado? É o Brad, a melhor coisa de uma vez em Hollywood pra mim é o Brad Pitt, porque ele é muito foda nesse filme, ele é muito foda nesse filme. A melhor coisa pra mim é a cena final do DiCaprio falando. Então, nós tá bem, eles aqui não estão. <risos> é, eles estão meio torrado. É, o meu, o meu amigo e o cachorro dele mataram dois, aí eu fui lá e queimei o terceiro. <risos> é mais um dia normal na casa do Leonardo DiCaprio. Porra, mano, é tipo, contando a história, fazendo piada, mano, brabo pra caralho. Essa cena. É, só esse filme é foda. É, atriz coadjuvante não teve pra ninguém, todo mundo voltou na Laura Dern. Acho que a gente sabe que ela vai ganhar mesmo, porque a história de casamento ela é foda também. Sim, ela mandou muito bem. E por último, no melhor diretor, cada um votou em um. Teve gente que votou no Sam Mendes. Teve gente que votou no Tarantino. Teve gente que votou no Marcos Scorsese Teve gente que votou no Bong Joon Ru. Teve gente que votou... E teve gente que votou no Todd Phillips do Coringa. Mas o principal votado aqui foi o Quentin Tarantino. Olha que, que louco. Todo mundo quer que o Tarantino leve o prêmio de melhor diretor. Quem que você acha que leva esse prêmio? Esse, esse é um que eu não faço nem ideia. Porque apesar de... Eu, eu querer muito, eu ainda não achei o 1917. E eu acho que ele pode ser que mude totalmente a minha perspectiva. Porque o pouco que eu fiquei sabendo da forma como o diretor fez o filme, me dá muita expectativa de caralho, vai ser foda. Porque, mano, o filme foi gravado de uma forma, onde os takes levavam 8 minutos, pra parecer que é um filme só... Só pra você se sentir como se você estivesse na guerra naquele momento, tá ligado? Isso é um negócio muito foda, mano. É, tá isso é um negócio foda do filme, mas eu também não acho que é um trabalho que se dá Oscar, porque isso aí, é porque... É o que se espera, se espera. Não, não é qualquer um que faz. Mas eu tô falando, tipo assim, não é uma coisa que novo o cinema, Entendeu? coisa inovadora nenhum filme tem isso tem sim o Birdman um negócio... o Birdman o Birdman ele emula mas que ele é um plano como... de sequência mas não como um filme de guerra não um filme de guerra não mano, eu não sei eu não posso falar se tem outros filmes de guerra com plano de sequência deve ter sempre tem não plano de sequência mas mano me fa... pelo que me falaram eu já eu conheço um pessoal que assistiu é... ele parece realmente que é um... é um take só parece até certo ponto porque tem um corte ali no meio do filme aí você fala ah então você roubou né, essa safado ah. Então, eu não assisti, mas me falaram que ele parece um take só. Não, fora isso, parece um take só. Tirando esse corte no meio, que é uma divisão, ele parece um take só. Mas eu, eu ainda acho que o Bong Jojo do Parasita, ele merece levar ou o Martin Scorsese. O Tarantino também se levar, eu tô feliz. O Todd Phillips, eu já falei no programa anterior, que se ele levar em cima do Scorsese é muita sacanagem, porque ele fez o Taxi Driver do Coringa, que é o filme do Scorsese, então seria meio chato essa, essa situação. O Sam Mendes, ele fez um filme de guerra... Em um plano de sequência que não é um plano de sequência. Então eu acho que ele é meio roubado você entregar só porque ele emulou um plano de sequência. É, eu não acho que é só a forma que ele emulou. Eu acho que pelo... Eu não tenho certeza. Eu não assisti. Mas me falaram que você tem a sensação de estar na guerra. E isso é um negócio que nenhum filme que eu assisti até hoje eu acho que me deu. Hein? Ah, tem um filme que eu assisti sim que é aquele do, do Andrew Garfield. Último Homem é o filme que, mais me che... que eu mais cheguei perto de sentir isso. Eu senti pra caralho que eu tava na guerra. Eu, eu, o cara com me falou isso, assistiu já o Até o Último Homem comigo, inclusive, e me falou que a sensação de imersão nesse filme é maior do que a do Até o Último Homem. Por isso que eu tenho muita expectativa no filme, entendeu? É. Bom, mas essas foram um esse foi um resumo dos números que vocês mandaram. Vocês também elogiaram bastante o programa, a minha atuação solo ali no programa. Agradeço, tentarei fazer mais programas solos. Hoje estou aqui com o Hopper da Bahia de novo. Nosso eterno Hopper da Bahia, saudades Stranger Things. Stranger Things 4 tem que vir aí. Ah. Tem que vir aí pra gente gravar o programa. Foi confirmado, não foi? foi confirmado, já tá, já tá gravando aí. Né? As crianças já vai estar tá com barba, usando droga, vai ser louco. Bom, mas é isso, pessoal. É, vocês podem mandar o e-mail de vocês pra lampcast@lampadanerd.com.br. Eu sempre separo os melhores e-mails, então tentem trazer comentários legais sobre esse programa de Star Wars. Se você gostou, tem alguma coisa construtiva pra falar, algum detalhe que a gente deixou passar, manda um e-mail também e não esquece de compartilhar com os amigos porque agora o Limpcast tá de cara nova a gente fez um novo design, mudou tudo aí, tá tudo bonito agora toda quarta tem programa, 10 da manhã tem no Spotify, tem no SoundCloud, tem no Deezer tem no YouTube, no YouTube não, no YouTube não tem <risos> mas, fora isso em todos os buracos de podcast podosfera tem, tem no iTunes pesquisa no Google, tem tudo cara é, não, sai é grosso, hein, cara. <risos> é só você pesquisar no Google, Lampcast, vai aparecer todas as plataformas que você quiser ouvir. E pra seguir a gente é só você escrever Lâmpada Nerd no Instagram, Lâmpada Nerd no Facebook, Lâmpada Nerd no Twitter. E acessar o Lâmpada Nerd todo dia que tem muito conteúdo legal pra vocês lá. A gente vai ficando por aqui, um abraço e alright, alright, alright.